0: Les geeks et Meloman. Bienvenue dans le Pixel Music Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo. Cette semaine, nous vous proposons une émission qui envoie la bûche, puisqu'elle sera consacrée aux blockbusters. Également appelés jeux triple A, ils ont en commun d'être avant tout taillés pour devenir des best-sellers dépassant allègrement le million de ventes. Succès calculé et appuyé par un marketing infaillible, les blockbusters peuvent également définir certains jeux dont le succès n'était pas garanti. Un succès qui prend parfois une ampleur démesurée via le bouche à oreille. Skyrim en était la preuve 2011. Le blockbuster, espèce de jeu vidéo parfois vilipendé par des joueurs qui les opposent aux productions plus modestes est donc censé être plus fraîche, plus originale, plus sincère dans leur démarche artistique. Et pourtant, un bon blockbuster est avant tout un jeu qui a certes bénéficié de moyens de production colossaux, mais c'est également le fruit d'un travail mené par des équipes souvent gigantesques et talentueuses. Blockbuster peut parfois rimer avec prise de risque, innovation et originalité, même si leur raison d'être est avant tout de rapporter un maximum de brousouffs aux éditeurs. Un type de jeu plus paradoxal qu'il n'y paraît et c'est ce que nous vous proposons de questionner cette semaine à travers une sélection musicale elle aussi particulière. Particulière puisqu'elle a l'odeur du blockbuster avec de grands orchestres, de grands noms de compositeurs et une propension certaine à envoyer du pâté en quelques notes. Et pourtant, les bandes originales de ces jeux AAA ne sont pas forcément dénuées d'originalité et sont parfois le reflet d'une recherche musicale très sincère, avec des compositeurs disposant de gros moyens pour laisser s'épanouir leur créativité. Au programme donc, on va faire le tour des grosses sorties musicales et ludiques entre septembre 2012 et aujourd'hui avec dans l'ordre Bioshock Infinite, Assassin's Creed 3 et Libération, Tomb Raider, Halo 4, Borderlands 2 et enfin Dishonored. Vous n'êtes ni dans une émission musicale, ni une rédactionnelle. Bienvenue dans le Pixel Music Radio Show qui commence avec le dernier blockbuster en date, Bioshock Infinite. Mmh.
2: Afraid of God. No. But I'm afraid of you.
3: Stop him. Gotta
2: get out of here! If it comes to it, you will not let him take me back. It won't come to that. You were right! I can't control it! It's not possible! what just
0: happened you really want to take bets on what's possible Premier exemple de blockbuster tout à fait paradoxal, Bioshock Infinite. Vous venez d'entendre Beast, issu du répertoire du groupe Nico Vega. A première vue, et si l'on se fie à ce morceau, Bioshock Infinite pourrait sembler un bon gros jeu de bourrin. Et c'est tout. Ce morceau a d'ailleurs été au cœur de la campagne marketing. Super efficace et percutant, Beast est en réalité l'arbre qui cache la forêt. Car derrière ce titre accrocheur entendu partout se cache la véritable bande originale de Bioshock Infinite, composée par Gary shiman Bioshock Infinite est un jeu en vue subjective se déroulant dans la ville fictive de Columbia, une ville flottante perdue dans les nuages au-dessus d'un 20e siècle américain balbutiant. Doté d'un univers rétro-futuriste particulièrement original, Bioshock Infinite vous parachute dans la peau de Booker DeWitt, un détective privé à la recherche d'une certaine Elisabeth. C'est au cœur de la cité volante de Columbia qu'il va la retrouver et s'en suivra une relation très prenante entre les deux personnages. Bioshock Infinite dévoile une cité techniquement en avance sur son temps, où il fait bon vivre et où le rêve américain semble déjà avoir éclos. Pourtant, en filigrane se devine une utopie cauchemardesque où la grandeur du progrès a laissé place à un effroyable conservatisme, une propagande décomplexée, aliénante et une xénophobie latente. Sur ses fondations passionnantes, Bioshock Infinite s'appuie sur une musique extrêmement immersive et bourrée de sensibilité. Afin de coller au mieux à cet univers rétro-futuriste décadent, le compositeur Gary s'est imprégné de l'univers en se focalisant sur les émotions que l'on pourrait ressentir en visitant Columbia. Travaillant beaucoup à l'instinct, Shiman transpose en musique des situations et des personnages. Sa palette est donc bien plus subtile que nombre de compositeurs qui essaient simplement de coller au rythme du jeu, action, suspense ou émotion. Le compositeur attitré de la série BioShock tente au contraire de décrire par la musique les intentions d'un personnage, son rapport aux autres ou encore l'essence sonore d'un paysage à un instant t. Sa patte est par ailleurs reconnaissable entre mille puisque Shiman affectionne tout particulièrement le violon, une identité musicale qui a façonné l'univers de Bioshock et ce depuis le premier épisode. Sorti tout récemment, Bioshock Infinite est bien le chef-d'œuvre tant attendu, une œuvre que je vous conseille d'approcher, que vous soyez joueur ou non. C'était à la suite Songbird et Elizabeth, deux morceaux et deux personnages issus de Bioshock Infinite, une bande originale recommandée à tous les amateurs de musique d'image.
4: them fight and die in the name of freedom they speak of liberty and justice but for who
0: gros blockbuster extrêmement attendu Assassin's Creed L'énorme licence d'Ubisoft suscitait les attentes après plusieurs épisodes un peu timides sur l'innovation. Trois ans de développement ont fait de ce troisième épisode un jeu très généreux sur le contenu et pas avare en nouveauté de gameplay, avec des batailles navales et un monde plus ouvert que jamais. Installant son histoire en plein cœur de la révolution américaine, Assassin's Creed 3 multiplie les paradoxes avec une richesse historique ahurissante pour peu que l'on gratte la surface, et un nombre assez incroyable de bugs en tout genre qui bon le jeu finit à la va-vite pour sortir avant Noël. right back. Autre petite révolution pour la série, le changement de compositeur. Jusqu'alors confié à la star du milieu, Jasper Kidd, la BO de ce troisième épisode tombe entre les mains de Lorne Balfe, qui, bien que moins connue, avait déjà assisté Kidd sur les précédents épisodes. Lorne Balfe livre ici une BO en adéquation avec l'univers, mixant sans complexe des nappes électro et des instruments traditionnels évoquant la période, que ce soit du point de vue des Amérindiens ou des Colons. C'est finalement un travail dans la droite lignée de ce que pouvait proposer Jasper Kidd sur les périodes des croisades ou de la Renaissance italienne. La différence notable étant sans doute dans l'attention toute particulière qui a été portée au personnage de Connor. Amérindien pris en tenaille entre son peuple Mohawk envahi par les colons et des rebelles américains eux-mêmes privés de liberté par la couronne britannique. Assassin's Creed 3 prend le temps de développer Connor et ça se ressent dans les compositions, dans l'ensemble plus posé, parfois mélancolique, voire intimiste. Que l'on ne s'y trompe pas, la BO est à l'image du jeu, une grosse machine. On n'échappera pas à des musiques ultra compressées et tapageuses sur les instants épiques au détriment de la lisibilité-décomposition. Assassin's Creed 3 a été accompagné par une petite sœur sur la console portable de Sony, une petite sœur du nom de Aveline, héroïne de Assassin's Creed Libération, parue également en octobre sur PS Vita. En marge de l'aventure de Connor, Libération met le focus sur l'esclavagisme à travers son personnage Aveline, issu d'une union entre un colon français et une esclave africaine. La composition est un peu plus fine que celle de Lorne Balf. Elle a été orchestrée par Winifred Phillips, compositrice récompensée à cette occasion d'un Global Music Award. La liste de cette Récompense est d'ailleurs impressionnante. Pour l'anecdote, c'est elle aussi qui s'était occupée de la BO de Little Big Planet sur PS Vita. On espère donc l'avoir un jour à l'œuvre sur un épisode majeur d'Assassin's Creed. Et on s'écoute à la suite Connor Story de Lorne Balf puis le thème principal de Assassin's Creed Libération composé par Winifred Phillips. pour le prix d'un, avec à la suite Connor Story et le thème principal de Assassin's Creed Libération, composé pour le premier par Lorne Balfe et pour le second par Winifred Phillips. Vous êtes toujours dans le Pixel Music Radio Show, une émission musicale un peu bizarre puisqu'elle parle de jeux vidéo.
2: A I'd finally set out to make my mark. To find adventure. But instead, adventure found me. When life flashes before us We find something Something that keeps us going Something that pushes us And I knew what I must become.
0: Ainsi échoue Lara Croft sur une île perdue au milieu de l'océan suite au naufrage du cargo sur lequel elle avait embarqué en quête d'aventure. Lara Croft, tout le monde la connaît véritable égérie du jeu vidéo dans les années 90, l'archéologue british avait explosé les cadres et s'était installé dans la culture populaire. Quelques pubs pour Seat et quelques films au cinéma plus tard, une bonne partie du grand public avait déjà oublié que le personnage venait du jeu vidéo. Créé en 96 par le game designer Toby Gard, Lara Croft avait propulsé le jeu d'action aventure dans l'ère de la 3D, avec son monde immense, son ambiance à la Indiana Jones et ses courbes exagérées. Après des suites sans âme produites à la chaîne, la licence Tomb Raider avait perdu... De son aura au fil des années. Puis un certain Uncharted avait donné le coup de grâce à une licence vieillissante. Passée aux mains d'une nouvelle équipe en 2005, Lara Croft avait subi un lifting de bon augure, mais le succès était loin d'égaler l'hystérie qui l'entourait auparavant. Bien décidé à renouveler la franchise, les développeurs de chez Crystal Dynamics ont entamé en 2009 une totale remise à plat de la série. Un nouveau départ, acclamé par la critique, est sorti cette année un reboot intitulé en toute simplicité Tom Raider. Bien plus spectaculaire qu'auparavant, Tom Raider s'inspire très largement de la série Uncharted qui, elle-même, s'était inspirée de Tom Raider. Ça va, vous suivez Bref, ce Tomb Raider nouveau signe le retour en grâce de Lara Croft, une Lara Croft âgée de 20 ans, encore inexpérimentée, et piégée sur une île suite au naufrage du bateau sur lequel elle avait embarqué. C'est donc une réécriture du personnage de Lara Croft qui passe du statut de sex symbole pour ado, et grande aventurière à celui de petite jeune qui, pour le dire simplement, va s'en prendre plein la tronche. Pas à part, les développeurs nous invite à découvrir la naissance de l'aventurière que l'on connaît, un voyage initiatique douloureux et poignant pour cette Lara qui doit apprendre à survivre sur une île qui n'est pas sans rappeler la série Lost, à la composition un grand nom du milieu puisque c'est Jason Graves qui va écrire les musiques de ce Tomb Raider nouvelle génération. Graves avait par le passé officié sur des licences comme Prince of Persia et dans un autre registre, Les Lapins Crétins. Oui, oui, sa popularité a définitivement été scellée par la finesse et la créativité dont il a fait preuve sur la série horrifique Dead Space. Récompensé de deux BAFTA Awards et d'une trouzaine d'autres trophées, Jason Graves fricote également régulièrement avec Hollywood. On a donc, et pour revenir à Tom Raider, une bande originale puissante, on sent que ça envoie le pâté, et en même temps une certaine sensibilité, une réelle compréhension de qui était la nouvelle Lara Croft. Le personnage se révèle et évolue au sein de ce parcours initiatique, et les musiques collent parfaitement à cet angle, comme le prouve par exemple ce morceau construit tout en progression. Un mercredi sur deux, de 14h à 15h, les geeks rencontrent les mélomanes. Pixel Music Radio Show, Radio Campus Paris. C'était le morceau A Survivor is Born, composé par Jason Graves pour Tom Raider, paru en 2013. Vous ne vous êtes pas échoué sur une île, car vous auriez sans doute autre chose à faire qu'écouter le Pixel Music Radio Show sur Radio Campus Paris. S'il y avait un retour attendu en fin d'année 2012, c'était bien celui de Halo, énorme rouleau-compresseur des consoles Xbox. Lancée en 2001, la célèbre saga futuriste est rapidement devenue culte et l'une des licences jeux vidéo les plus juteuses. Créée par le studio Bungie, la série est étroitement liée à son compositeur attitré, Martin O'Donnell. Les musiques de Halo et son thème principal notamment résonnent encore dans les esgourdes de nombreux joueurs tant elles ont marqué. Pour en savoir plus sur Martin O'Donnell et l'identité musicale de Halo, je vous conseille d'écouter l'épisode 7 du Pixel Music Radio Show, parce que là, tout de suite, on va passer à autre chose. Halo 4 est sorti fin 2012 et après 10 ans de bons et loyaux services, O'Donnell quitte l'aventure avec le studio Bungie, qui part également vers d'autres horizons créatifs. Nouveau studio de développement et nouveau compositeur pour la saga, dont le quatrième épisode marque enfin un renouveau avec, comme en 2001, cette sensation de tout découvrir de cet univers mystérieux. Halo 4 embarque le joueur sur la planète Requiem, dont les secrets et la civilisation se révèlent au compte-goutte. Après plusieurs épisodes un peu ronflants, le charme opère à nouveau avec ce quatrième volet. Le renouveau passe également par la direction musicale qui a été confiée à Neil Davidge, un nom plutôt très connu puisque Davidge travaille depuis 1996 aux côtés de Massive Attack en tant que producteur. C'est en partie à lui que l'on doit l'orientation plus sombre du groupe avec l'album Mezzanine. Il a également travaillé aux côtés de Uncle, David Bowie, Mosdef ou encore Damon Albarn, un CV impressionnant mais vierge au sein du milieu jeu vidéo. Les fans de Halo attendaient donc le monsieur au tournant et ses compositions pour Halo 4 semblent divisées. Ce que l'on peut en dire, c'est qu'elle parvient à réunir l'aspect mystique qui était propre aux musiques de Halo, tout en y ajoutant une grosse touche d'électro, délaissant ainsi le côté tribal qui avait fait l'identité de la saga. La BO colle bien à l'aspect plus technologique de Halo 4, et les envolées mystiques sont plutôt bien vues. Une bonne BO dans l'ensemble, même si certains délires un peu trop techno, ne collent pas vraiment à l'ambiance du jeu. On épargnera donc à vos oreilles ces petits tracas en vous proposant le nouveau thème principal de la saga, par Neil Davidge. C'était Halo 4 avec son thème principal composé par Neil Davidge. Halo un bon exemple de blockbuster qui sait aussi faire dans la finesse quand on parle musique.
1: Alors ma poule, qu'est-ce que tu racontes On s'est pas beaucoup causé depuis que je t'ai fait la peau. Eh, hey, tu penses que tu vas te transformer en bonhomme de neige <rire> Non, ça m'étonnerait. Les bandits t'attraperont avant. Ma journée à moi Pas mal. Je me suis acheté un poney en diamant parce que j'ai de la maille. Enfin, tu vois, c'est C'est cool. Ok, bye. La tête pour trouver un nom à ce poney en diamant que j'ai acheté. J'avais pensé à Face de Paix, en ton honneur. Mais bon, ça fait un peu immature. Que penses-tu de... étalons du cul Oh non, c'est encore pire. Hmm, je vais y réfléchir un peu. Je te dois quelques explications. Le poney en diamant dont je t'ai parlé, c'est un cheval, en fait. C'est pas une sculpture. Et il est tout couvert de... de... Tu sais quoi, je vais le chercher. Étalon du cul Étalon du cul Viens dire bonjour
0: Étalon du cul te dit bonjour. Beaucoup moins fin et même ouvertement bourrin, Borderlands 2 possède en revanche une ambiance et un humour explosif, un second degré que peu de FPS se permettent, un esprit vaguement western spaghetti hyper rafraîchissant au milieu de la masse de jeux de guerre qui se prennent encore plus au sérieux que la vraie guerre. Avec son design cartoon et sa brochette de personnages totalement délurée, Borderlands 2 possède une identité et un cachet qui ravira les amateurs d'univers loufoque sans pour autant négliger les grosses pétoires et l'action tellement frénétique qu'elle en devient comique. Sur ce cadre joyeusement, foutraque s'épanouit une bande aux couleurs variées puisqu'elle a été écrite par trois compositeurs différents, une BO dont la porte d'entrée est le morceau Short Change Hero par le fameux groupe The Heavy. Tard de la BO de Bioshock, c'est un morceau phare pioché chez un groupe de rock populaire qui donne le ton. Mais encore une fois, la contribution de The Heavy ne constitue que la partie émergée de l'iceberg musical ludique. Borderlands 2 se paye le luxe de rassembler trois compositeurs du milieu et pas des moindres. Les deux premiers ont un joli CV. Chris Velasco, pour commencer, qui avait travaillé sur les musiques de Mass Effect, God of War ou plus récemment You. À ses côtés, Sacha Dicky également connu sous le pseudo Sonic Mayhem et qui avait accouché, entre autres, des BO de Quake 2, Splinter Cell, Double Agent et God of War. 2. Troisième larron, Jasper Kidd, véritable star du milieu, très connu pour son travail sur la série Assassin's Creed et Hitman. Malgré cette écriture à trois mains, la BO de Borderlands 2 reste assez homogène dans l'esprit, mais très éclectique quant aux styles musicaux. Les compos dopés à l'adrénaline ont surtout été confiés à Velasco et Sonic Mayhem, tandis que les instants atmosphériques ont été travaillés par Jasper Kidd. Le joueur évoluant dans un monde ouvert, les trajets parfois assez longs et redondants se doivent d'être accompagnés en musique. Jasper Kidd a beaucoup utilisé la construction progressive avec au début des morceaux une atmosphère dépouillée évoquant les étendues désertiques. Ça commence par un rythme tout simple mais entêtant, assuré par une basse pédale, puis les percus font leur entrée avec des frappes courtes et sèches pour enfin laisser les guitares appliquer de manière implacable ces riffs réguliers et distordus en écho. En voici un exemple avec le morceau Ice. C'était Jasper Kidd dans le Pixel Music Radio Show avec le morceau Ice issu de l'étonnamment étonnante BO de Borderlands 2. On termine cette émission avec un jeu dont on a déjà parlé dans l'épisode 3, en l'occurrence Dishonored, conçu par les Lyonnais d'Arkhan Studio. Dishonored est un FPS au gameplay très ouvert puisque le joueur peut au choix privilégier une approche discrète des situations, ou bien totalement bourrine, tuer tout le monde ou personne, tendre des pièges ou retourner les ennemis les uns contre les autres. Bref, les possibilités sont multiples. Dishonored est porté par un univers rétro-futuriste rappelant une Londres victorienne qui aurait rencontré un roman de Jules Verne, avec des machines à vapeur et des structures mécaniques au milieu d'un 19e siècle fantasmé. Un univers sublimé par la bande originale composée par Daniel Licht, que les amateurs de la série Dexter connaissent bien, puisqu'il en est l'artisan musical. On se quitte donc avec Honor for All, un morceau coécrit avec son neveu John Licht, dont la version acoustique vient d'être ajoutée à la BO dispo sur iTunes depuis quelques semaines. Voilà pour ce petit tour de l'actu musical des blockbusters, qui n'est bien sûr pas exhaustif. D'ailleurs, juste en passant, on vous recommande très chaudement la BO de Nino Kuni, un jeu co-réalisé par le studio Ghibli et dont la superbe BO a été composée par Joe Izaishi, mondialement connu pour son travail sur des films comme Princesse Mononoke ou encore Le Voyage de Shihiro. La BO de Ninokuni que vous pouvez d'ailleurs trouver dans un très beau packaging dispo en exclu française chez Wayo Records. Profitez-en Quant à nous, on se retrouve le mercredi 22 mai pour un épisode à contre-pied de celui-ci, puisqu'il sera dédié à la scène indie du jeu vidéo. D'ici là, jouez bien, youpi
4: on me like over and over
1: Le musique Radio Show, Radio Campus Paris. Avec le soutien de Baby, agrégateur de passion.